0: Друзья, добрый день, в эфире Next Media Podcast, меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Этот выпуск необычный, мы назвали его специальным или даже случайным. Честно говоря, мы его не планировали, поэтому он выходит не по расписанию, а между нашими основными эпизодами. В прошлом, 124 эпизоде, мы говорили с Таней Ивановой, основателем агентства HelloBlogger. Мы говорили с ней о стриминговых платформах, о возможностях для рекламодателей и перспективах развития. Развития. Наш редактор Аня интересовалась возможностями стримингового формата для подкастов и созвонилась с автором исторического подкаста Закат Империи Андреем Аксеновым, чтобы разузнать его опыт. Они решили записать этот разговор, и так получился вот этот специальный выпуск Next Media. Андрей расскажет, как появился его подкаст, какие способы продвижения он использует, и как как ему помогают стримы. В конце выпуска мы разобрали по пунктам, как технически организовать проведение стрима и буквально на какие кнопки вам надо нажать, чтобы настроить эфир. В описании к выпуску мы оставляем все упомянутые названия программ, ссылку на подкаст «Закат империи» и рекомендуем книгу для прочтения. Друзья, это экспериментальный формат, и нам важно получить обратную связь от вас. Напишите, пожалуйста, пару слов в комментариях на Apple подкастах, в Кастбоксе, SoundCloud или ВКонтакте, как вам такой формат. Вы хотите, чтобы мы делали подобные редакторские выпуски и знакомили вас с другими подкастерами? Если да, то с кем? Итак, передаю слово Ане, и встретимся через неделю в новом выпуске.
1: Не надо бояться запускать подкаст. Не надо бояться его продвигать. За спрос денег не берут.
2: Подкастинг – это же такая немножко интровертная тема. Я преподаватель Бауновского университета, и я писал а, секс-блогером.
1: Это самое интересное.
2: Да, но, конечно, люди на это клюют сильно. Абсолютно нулевой результат, честно говоря. А У меня тоже классный подкаст. Я бы не стала вот так сходу рекламировать. Типа, иди нафиг. Но люди дают деньги на Википедию, чем вы хуже Википедии. Простыд, тут вообще никакой речи не Идет. Люди есть большое количество, которых взрослые, которые противоплатежеспособные, которые готовы на хорошее правильное дело отдавать большие деньги. Привет,
1: друзья! С вами на связи Аня. Я редактор и продюсер Next Media подкаста, напомню. Ильнара, с Татьяной говорят о стримах как о формате, о жанре, инструменте для рекламодателей. Мне, как редактору и продюсеру, интересно, как можно использовать этот формат для подкастов, в частности, для продвижения и монетизации. Я чувствую, что здесь могут быть свои нюансы. Мы уже в целом понимаем, кто аудитория стриминговых площадок, что там есть люди взрослые, думающие, платежеспособные, но не совсем понятно, как это может сработать для подкастов, что туда стримить, как вы записываете выпуск, монтируете, или, может быть, проводить какие-то отдельные эксклюзивные встречи с вашими подписчиками, слушателями, комьюнити. Для того, чтобы разобраться, мы решили пригласить знающего человека, кто уже использует стримы. Это Андрей Аксенов, автор исторического подкаста «Закат империи». И сегодня он с нами поделится своим Опытом и расскажет, как интегрирует стримы. Привет, Андрей.
2: Привет, привет.
1: Давай для начала расскажем слушателям, кто с тобой еще не знаком, о чем твой подкаст, кто ты и в целом, как идет работа над твоим подкастом.
2: Я начал подкаст зимой 2020 года, то есть он совсем молодой подкаст, подкаст исторический, про последние годы царской России, и я рассказываю вот о событиях, которые тогда происходили глазами людей, или как будто это происходит с моими какими-то друзьями или дальними знакомыми, в общем, не стесняйся иногда в выражениях, не щадя их самолет. Любия подзаголовок у подкаста Революция, Секс, Наркотики и панк-рок». Ну, то есть, говорит о том, что я рассказываю обо всем э, с симпатией и с юмором. Вот, и про все можно послушать. И, наверное, это привлекло людей. И у меня слушатели не сказать, что именно те, кто исключительно любит историю. Это скорее люди, которые любят послушать какие-то истории про людей. Но эти люди живут сто лет назад или 120 лет назад. Вот с самого начала, как я начал его придумывать, я решил, что у меня будут сезоны, в течение которых будут тематические выпуски, а в конце сезона я буду делать стрим, где буду общаться со своими слушателями. И вот у меня уже за полгода два сезона, и, соответственно, два стрима есть. И не бог весь какой опыт, но в какой-то степени он есть, и я очень доволен результатами, как все это происходило и как все произошло. Мне кажется, это вот удачно легло в конву моего именно подкаста, и много есть симпатичных результатов.
1: Получается, ты самостоятельно ведешь подкаст, или у тебя есть команда? И правильно ли я помню, что твой подкаст — это монологи, и в каком-то смысле, наверное, даже можно назвать это нарративным подкастом.
2: Да, я один веду подкаст, это авторский подкаст, я сам занимаюсь там, исследованием, написанием сценариев, монтажом. И да, это нарративный подкаст. То есть каждый выпуск это какая-то отдельная история либо про какую-то личность, либо про какое-то событие обычно безумное с, со сменой декораций, с неожиданными сюжетными поворотами, и с какими-то взрывающими мозг событиями, которые неожиданно происходят. Да, но я рассказываю эту просто вот, историю. Прикиньте, что было. Вот у меня там был знакомый, как будто, и вот с ним что произошло.
1: Ну, то есть получается, mm -hmm. что исторические герои, да, вот эти исторические личности, они становятся вот этими чуваками друзьями, о которых ты рассказываешь как о своем там старом приятеле.
2: Да, да, да. Ну это э, из-за этого получается такая близкая дистанция между мной и слушателями, и между слушателями этими историческими персонажами, и вот эта как бы замшелая, странная, пыльная история, которую мы учим по учебникам с датами, она превращается в какие-то истории живых людей, у которых такие же чувства, как у нас, которые, может быть, там не из-за злой воли что-то делали, а как мы ошибаемся, перепутываем, что-то постоянно какие-то факап, Происходит, а в результате произошла революция. И вот такие дела.
1: Недавно ВКонтакте вышла статья, интервью Анастасии Жигач, кстати, выпускница нашего курса. Она взяла интервью у Андрея для закрытого сообщества подкастеров, но вы, если интересуетесь, тоже можете туда вступать, дорогие слушатели. А в этом интервью как раз была информация о том, что за полгода, да, по-моему, 100 тысяч уже прослушиваний подкаста. И в целом он не то чтобы случайно как-то набрал большое количество, а изначально прям пошел очень хорошо. И на первых эпизодах сразу по полторы тысячи прослушиваний. Что ты для этого делал? Какие у тебя цифры сейчас? Давай начнем с этого.
2: В июле, наверное, около 100-110 тысяч прослушиваний в сумме. В июне тоже примерно столько же, и вот с февраля, с января даже, с конца января, февраль, это примерно плавный рост, он все время шел. Я прочитал книжку по шумим, отличная супер книжка, мне очень понравилась, очень много полезного, и я с удивлением обнаружил для себя, что многие рекомендации, которые там были, я как-то интуитивно реализовывал с самого начала. Ну, во-первых, что мне кажется важным, что я отмечаю, что подкаст нарративный, и мне кажется, во-первых, в России этого мало, нарративных подкастов, и, а люди действительно любят, э, ну, не просто болтовню, не, не какие-нибудь, ну, то есть люди любят и болтовню, и обучающие подкасты, и что-то такое, но в целом люди любят истории какие-то, когда им рассказывают какие-то истории, а в России этого мало, и к тому же получилось так, что аудитория подкастов в россии это не очень большая, мы посмотрим, сколько людей слушают подкасты, их мало, а между тем, люди, которые слушают подкасты уже, у них сформировался какой-то образ о подкасте. Я своих знакомых спрашиваю, вот я веду подкаст, ну и все, все думают, что подкаст это что вроде, когда два хипстера сидят на кухне и обсуждают гаджеты, ну вот типа того, да, или еще второе, это что-то про психологию, про самосовершенствование, про родителей. Глубокие вот, это...
1: философские вопросы современности.
2: Да, их очень много, и когда получается так, что просто какой-то чувак типа, меня сидит и рассказывает истории про там, революцию и панкрок в Российской империи. Это очень неожиданно для всех остальных. И, возможно, приходят новые слушатели в подкастинг, и, которые пришли именно слушать меня. Может быть, из-за этого растет. Потому что мне кажется, что вот аудитория подкастов, она вообще должна постоянно расти. И она в том числе будет расти за счет того, что появляются новые форматы подкастинга. И, возможно, у меня более-менее свежий формат. Ну и к тому же, если так посмотреть, исторических подкастингов Подкастов их как бы вообще нету. И как и многих-многих тем в где нету. Вот если зайти в каталоги, то исторических подкастов там будет три. Всего один из них да, мой. Да, а вот но... до меня их было два. И То есть и ты делаешь исторический подкаст, и наверняка его послушают скоро. Ну, просто 100%. И если он будет классный, то люди останутся. и Ну, и как бы так и пошло. И с самого начала оно ушло. И я просто рассказывал истории и делал это регулярно. Прям каждую неделю, каждый понедельник, как штык, я выкладывал а, выпуски и держал все время запас небольшой, чтобы это все выходило. Ну, и еще поначалу я делал какие-то вещи, Которые наполовину интуитивно, наполовину по советам, непонятно, сколько это повлияло, я писала разным блогерам. Да, типа... вот
1: расскажи об этом опыте, потому что мы недавно как раз обсуждали способы продвижения подкастинга. В целом мы как бы для себя выработали да, там некоторый список, чек-лист всех возможных на данный момент способов продвижения, монетизации подкаста. И для продвижения это могут быть там ряд способов без бюджета и, понятное дело, с бюджетом запускать там условный таргет, контекст, но есть ощущение, что это пока еще не очень хорошо работает именно потому, что не такая уж большая аудитория подкастингов, не готовая, когда они увидели пост рекламный, сразу слушать или себе сохранять, возможно, потому что у нас все еще низкий уровень так называемой осознанности подкастов, awareness, то есть люди не да, да, понимают, да. что с этим дальше делать, они видят выпуск, да. куда его сохранять, как его дальше послушать, как к нему вернуться, узнать, кто что за авторы, какие другие эпизоды, в этом отчасти проблема. И пока есть ощущение, что хорошо работает фичеринг от площадок и рекомендации какие-то взаимные, и но ну, это больше работа с аудиторией, которая уже более такая теплая к подкастам, то есть они уже есть в подкастинге, им не надо объяснять, что это. А с mm -hmm. аудиторией, которая не знакома для приведения, наверное, пока самый такой э, безбюджетный и хорошо работающий способ — это на известных гостях, на имени, на личности, когда его yeah. аудитория с других площадок тех же соцсетей переходит послушать его там условное интервью. Скорее всего, это формат интервью в подкастах, и так они для себя там открывают подкасты. Но очевидно, что здесь еще есть какие-то другие способы. Вот расскажи об опыте с блогерами, как это происходило. Я знаю, ты писал кому-то из Ютуба, из Twitter, Как происходит эта интеграция? Какой, как можно оценить эту эффективность?
2: Я могу рассказать все, что я делал с самого начала. Во-первых, я немножко делал таргетинг. Я делал таргетинг ВКонтакте и в Фейсбуке. В Фейсбуке мне очень не понравилось. Вообще, вообще абсолютно нулевой результат, честно говоря. В ВКонтакте я более-менее хорошо настроил таргетинг, мне кажется. Я таргетировал, естественно, только на тех, кто уже есть в группах в подкастерских, uh -huh. то есть я там специальный срезы аудитории делал, совмещал. Если человек в подкастерских группах, если он в исторических группах, если он в каких-то группах типа с мемами, потому что у меня вроде как исторический молодежный подкастер, ну что-то вот в этом роде. Я пытался разные комбинации делать, и в целом они более-менее нормально работали. Особенно выпуск, который назывался "Секс в Российской Империи", вот, он кликбейтное название и много переходило на него. Но в целом я хочу сказать, что вот таргетинг конвертация от слушателей очень маленькая, не очень большая, но хороший был отклик, когда это была какая-то прикольная короткая история, или какая-то картинка, или даже мемы исторические, которые я тоже сам чуть-чуть нарисовал, и у них был, правда, большой отклик, и много народу приходило в группу после этого, и когда они приходят в группу, то они там уже остаются, если группа более-менее живая. И, наверное, это, то есть если я буду чуть-чуть делать дальше в этом, чтобы группу ВКонтакте развивать, я буду, скорее всего, так их привлекать какими-то около подкастинговыми темами. Ну, то есть для этого, вот я как в интервью Анастасии говорил, что мне кажется, вот мой опыт говорит о том, что группу паблик ВКонтакте нужно развивать не как подкаст, а как отдельный ресурс. Это отдельный ресурс, у него отдельные свои правила, отдельный контент, который вы туда выкладываете, и отдельно вы туда привлекаете людей, и эти люди потом будут слушать ваш подкаст. А что еще я делал в самом начале? <кхм> я вообще пытался все делать, что можно с нулевым или суперограниченным бюджетом. Ну и плюс к этому вообще подкастинг, это же такая немножко интровертная тема, и поэтому как ты думаешь, вот сейчас я буду кому-то писать, и как-то руки на клавиатуру кладешь, и не знаешь, отправлять, не отправлять незнакомым людям. Вот, ну, короче, что я делал? Я, у меня вот выходили выпуски, например, вот тот самый выпуск «Секс Российской империи», он в самом начале почти был, я как раз на него рассчитывал, что он кликбейтный, и на, он, кстати, разошелся хорошо, действительно его слушали, его кто-то кому-то перекидывал, Вот там было, конечно, всякая проституция, э, гомосексуализм, измены, Но ну, и в том числе как бы нормально, вот там, как люди встречались, не знаю, как теряли девственность, ну то есть чуть-чуть трошачка было, но в целом это такое было, да, образовательное, да, но, конечно, люди на это клюют сильно, и я писал секс-блогерам и секс-блогеркам даже в большей степени, в Инстаграм прям писал, в Твиттер, в кого-то, еще куда-то. И я, конечно, никого из них не знал, я просто загуглил сначала, типа, самые популярные секс-блогеры. И у кого-то спросил, у девчонок знакомых.
1: Вы просто берете и пишете. Я тоже об этом всегда говорю всем на консультациях и нашим студентам о том, что не надо бояться запускать подкаст, не надо бояться его продвигать. За спрос денег не берут, у вас точно да, Вы да. просто да. берете и пишете.
2: Да, мне очень понравилась, какая была реакция. Ну, во-первых, я писал, ну, типа, не рекламируйте мод-подкаст, не в таком подходе, а что вот привет, я выпустил выпуск, он про секс в Российской империи, может, тебе будет интересно его послушать. Было бы классно, если бы он тебе понравился настолько, чтобы ты дала на него ссылку, но в целом и без этого тоже нормально будет. Вот просто есть Класс. такая тема это послушать. Класс,
1: это вот простая человеческая коммуникация, всё да, и мне. И
2: Никто вообще не писал: типа, иди нафиг, хотя я думал, наверное, будут писать. Просто либо кто-то игнорил, либо кто-то говорил Окей, спасибо, я послушаю. Ну, как бы и все. Примерно половина написал: Окей, спасибо. И какая-то небольшая часть, правда, там запостил где-то в Телеграмчике или в сторис в Инстаграме, или в Твиттере. А вот послушайте выпуск. Супер большие блогерки они не отвечали в основном. Но что-то не очень крупное, такое, ну, типа, на пару тысяч подписчиков, на 30 тысяч подписчиков в Твиттере, по-моему, да, у меня какой-то был еще что-то, вот, и они такие, да, и классно, и запостили, и какая-то часть аудитории отсюда оттуда пришла. Дело в том, что нужно понимать, все блогеры, им нужен контент ежедневный, а лучше несколько раз в день контент вываливать, им не всегда понятно, о чем писать, а тут они могут написать, ой, я послушал, классный выпуск про то-то, про то-то, послушайте тоже.
1: Получается, единственная была возможность оценивать, просто просматривать вручную, сделали посты а тебе тегнули где-то, отметили, да. дали ли ссылку, при этом, ну, если говорить о каких-то маркетинговых инструментах, условно можно давать ссылку на свой подкаст, размеченную UTM-меткой под каждого блогера. Это уж если вы прям хотите комплексно подходить и немножко подзапариться, но зато вы сможете отследить, что условно от Маша у нас там случилось 100 переходов, а от Кати случилось 3. Возможно, Катиной аудитории эта тема была не очень, или у нее не очень вовлеченная аудитория. В целом можно, мне кажется, оценить так. По подпискам, наверное, никак непонятно, и и по количеству прослушиваний непонятно по каким каналам. То есть он, мы можем не что он просто растет.
2: Просто растет, да. Так и было. Он просто рос. А, ну и еще, конечно, вот эти стандартные темы. Э, написать другим подкастерам и сказать, вот, э, у меня тоже классный подкаст. И давай друг друга прорекламируем. Ну, вот это у меня было пару раз, но одному... Вот есть три исторических подкаста, да, одному из... Сам с моим, считаю. Вот. Одному из них я написал, потому что я уверен, что он зовет к себе гостей. Я сказал, я вот делаю там подкаст... Специализируйся на вот этой истории Конец Российской империи. Давай про что-нибудь расскажем. Он говорит: ну давай про Распутина, я у тебя поспрошу. И вот мы сделали выпуск про Распутина. И он классно в него зашел, а у него тоже хорошая статистика, во много слушают. И с него. Ко мне какое-то количество перешло довольно большое. Ну
1: вот сказать, мне мне надо пробовать пробовать действительно способы, способы, которые возможны, которые могут могут Если есть условный условный даже даже в тысячу рублей, может, стоит попробовать попробовать рекламу, рекламу, если в этом разбираетесь. Если нет наверное, я бы не стал вот так сходу рекламировать. Вы все идите и пробуйте сами настраивать. Скорее всего, прям сразу из этого ничего не получится. Здесь действительно надо хорошо подумать, кто аудитория, просегментировать ее, проанализировать и выделить то, какое то прям ядро, на кого вы будете промотировать и гнать вот этот трафик рекламу. Кстати, про монетизацию. Что ты не монетизируешь пока? Или уже есть... Я
2: чуть-чуть монетизирую. Если считать Патреон, и угу. стримы. Да, со стримов из Патреона приходили деньги. Я вот прямо плавно сейчас перейду на стримы или стримы. Меня критикуют, потому что я ошибаюсь в ударениях в фамилиях исторических, что позорно для историка, на должность которого я претендую. Вот. Мне кажется, стримы. Я не знаю, может, это более просторечно. Короче. Это а...
1: сложный вопрос. Мы спросим у наших слушателей и у экспертов, где правильно ставить ударение стримы или стримы. По идее, с английского «стриминг» Я бы сказала, что на «и»,
2: но чаще всего слышишь, что «стримы». Предлагать для компромисса, будешь говорить «стримы», а я буду говорить «стримы». Договорились.
0: Дорогие слушатели, те, кто слушает нас недавно и кто слушает этот подкаст со времен СММ без котиков, совместно с агентством Мэтт мы проводим опрос нашей аудитории. И это тоже в некоторой степени эксперимент. У нас, конечно, есть общее представление о том, кто вы, что вам удобнее слушать с мобильных устройств в большей степени. Мы знаем, что вы из России. Но вы нам очень поможете если заполните простую анкету, ссылку на которую мы оставили в описании этого подкаста. Так мы сможем лучше понять, что вам интересно, чем вы занимаетесь и как мы можем сделать этот подкаст интереснее именно для вас. Как только мы соберем необходимое количество ответов, мы проанализируем данные и запишем отдельный выпуск, где обсудим с экспертом проблемы статистики в подкастах и поговорим о том, как нам с этим жить. А пока, пожалуйста, заполняйте опрос по ссылке в описании. И спасибо, спасибо, спасибо вам огромное!
2: Короче говоря, мне кажется, подкастинг в подкастинге очень важная часть – это комьюнити. То есть это не радиопередача, это люди, которые воткнули наушники в уши и слушают, как будто ты им персонально что-то рассказываешь. Ну или вы, если у вас компания. И вот это какая-то сопричастность к этому. Если вы строите комьюнити вокруг подкаста, то это гораздо больше привлекает, в какой-то степени привязывает слушателей к вам. Они с вами в какой-то степени подруживаются. И вот это ведение сообщества ВКонтакте – это как раз или в Телеграме, или в Инстаграме, это как раз про это. То есть у вас какая-то отдельная активность еще есть, где вы можете беседовать, там, чатик создать в Телеграме, просто где вы болтаете, или вот что-то в этом роде. Стримы, которые я веду и которые я делаю, они в большей степени работают на поддержку и создание комьюнити, когда все собираются вместе и о чем-то беседуют. Дело в том, что, во-первых, я по профессии, я преподаватель Бауновского университета, и читать лекции, это, ну, как бы часть моей жизни, вот, я в этом поднаторел, и у подкастеров, у подкастингов в Америке, уж по крайней мере точно, есть довольно распространенная такая тема, это проводить живые записи, когда люди собираются в зале, и там есть ведущие, их любимые, ведущие со сцены что-то рассказывают, а в зале люди сидят, как бы, и просто слушают, и все это записывается. И в целом стрим, это, наверное вот ближе к вот этому, если стрим вести к подкастингу. То делал я. Во-первых, я постоянно в течение сезона напоминал своим слушателям, что вот будет в конце сезона специальный стрим. Если у вас есть вопросы какие-то, в течение сезона, вы их, пожалуйста, пишите мне, и мы все это обсудим в конце. В Вчера много кто так делает, вот, но некоторые делают в конце сезона, например, отдельный или не в конце сезона, просто выпуск ответов на вопросы. И я это просто делаю в виде стрима. Когда идет стрим, это как бы отдельное веселое такое мероприятие. Во-первых, он э, довольно долгий. И Нет, наверное, во-первых, там есть слушатели, которые сидят в чате и которые, во-первых, комментируют то, что ты говоришь, во-вторых, они спрашивают какие-то вопросы уточняющие, и это идет коммуникация ну, вот как с аудиторией в зале, они видят тебя, задают уточняющие вопросы, ты им даешь сразу ответ, это не как подкастинг, да, когда ты разговариваешь в одну сторону, а тебя просто слушают. Это живое общение, всем это нравится, и они сами между собой могут общаться в чате, и кто-то отвечать до меня на вопрос, или кто-то дополнять. И вовлекаться,
1: вести свою... Поправлять обеду. меня,
2: и это тоже классная тема, когда поправляют, потому что я такой говорю, ой, да, там, типа, ну, я почитаю, все ошибаются, никто не имеет монополию на абсолютное знание, нормально ошибаться, я сходу сразу почти всегда у себя говорю. Вот, Если кто-то поправляет меня, я говорю, да, точно, я ошибся, это правда. Или подождите, когда я сейчас посмотрю, и там раз я посмотрела, говорю, да, это правда, это так и есть. Ну и вроде и аудитория такая думает, что э, мы молодцы. А потом она думает, что ведущий тоже классный, потому что он не уперся, и он на своем. И они мне говорят в результате, ну да, ничего страшного, все могут ошибаться, мы как бы вообще не против, и даже наоборот здорово. Плюс к этому там есть монетизация. Есть много готовых инструментов, которые довольно легко встраиваются и которые можно довольно легко настроить, вообще не зная особенно, как это работает. Имеет смысл технические детали углубляться сейчас? Это
1: самое интересное. Для тех, кто не готов читать длинные гайды и смотреть видео на Ютубе, давай расскажи на своем примере, какие платформы ты используешь. Я знаю, есть YouTube, есть twitch есть другие различные платформы типа Дискорд, есть отдельные сервисы, которые которые делают именно монетизацию, скажем так, да, или да. позволяют настроить донаты на проведение прямого эфира. Потому что, по сути, э, стриминг – это тоже самый прямой эфир. Также да. есть какой-то чат, комментирование, общение. Но в чем главное отличие от прямых эфиров в том же, например, Инстаграме э, или ВКонтакте, Ютубе, Фейсбуке, в том, что вы можете
2: донатить тому, кто проводит стрим, значит, технически. Как все это я делал? Да, есть Twitch-платформа, очень распространена для, для стримов. Я ее не использовал, потому что это, ну, в моем сознании, насколько я вообще разбираюсь, понимаю, это больше для геймеров направление. Там есть, конечно, какая-то своя аудитория, возможно, она придет и, возможно, нет, но, наверное, там тяжело искать будет аудиторию для подкастинга. В первую очередь это YouTube, потому что это как де-факто стандарт, где смотрят видео. И на YouTube у меня есть канал небольшой, просто я туда дублирую подкаст, там кто-то есть, и в общем, я его тоже могу использовать. Он чуть-чуть будет от этого развиваться. Окей. Есть ВКонтакте, где есть Паблик. Туда я тоже стримлю. И плюс есть еще Facebook. Но на Facebook я не стримлю. Значит, как технически это делается? Есть несколько разных платформ. Я использую платформу restream.io. У нее есть бесплатный функционал. Он позволяет делать вот что. Вот у, у вас есть ноутбук там, или компьютер, как у меня, просто видеокамера. У меня нет ничего специального. Нету света никакого, нету никакой специальной камеры хорошей. Если бы она была, было бы хорошо, но у меня нету. И я как бы не парюсь. Включил камеру на ноутбуке. Одна-одна камера, одна меня снимает. И видеопоток есть. Этот видеопоток нужно направить на 2-3 площадки, например. Этот сайт Restream, он этим и занимается. Он ловит один-единственный поток от вас и перенаправляет ее на несколько других площадок. То есть вы туда заходите, регистрируетесь, добавляете туда все площадки, которые хотите. Ну вот я делал YouTube и ВКонтакте. И э, можно Facebook добавить. Э, на Facebook можно в бесплатном функционале транслировать на свою личную страницу. И я не стал это сделать. Ну и вообще у меня как-то Facebook просто не очень живой. И что-то там такое. А в паблик нельзя было транслировать. В общем, я и не стал. И у меня транслировалось туда и туда. Дальше откуда на компьютере все это берется? В целом, можно прямо из интерфейса рестрима делать стрим. Он тогда возьмет видеопоток прямо с вашей камеры напрямую в браузере, вот. Но если вы хотите подключить донаты или какие-то картинки или видео, то этого недостаточно. Поэтому есть замечательная бесплатная программа OBS Studio она называется. Вы скачиваете эту программу. Она на всех платформах работает, на Mac, на Windows. Запускаете ее. У нее не очень дружественный интерфейс, вот. Но он, не сказать, что прям суперсложный. В общем, у вас есть рабочее поле. На это рабочее поле вы... Я... Что я делал? Я добавлял Изображение с камерой, вот оно, на весь экран. Потом я зацикливал небольшое видео из видеоплеера, где архивные просто съемки идут просто для создания атмосферы. Там какие-то император Николай II прогуливают, поезда какие-то ездят. В общем, что-то такое. Третье, что я делал, я прикручивал туда визуализацию донатов. И после этого ты нажимаешь в этой программе кнопочку Начать трансляцию. Потом в рестриме на сайте тоже начинаешь нажимаешь нажать «Трансляцию», и все, трансляция везде начинается. В чем прелесть рестрима? То, что люди комментируют одновременно и в ВКонтакте и в «Ютубе», и рестрим все эти комментарии тоже собирает, и ты в одном интерфейсе... Сразу видишь все комментарии со значочками, кто откуда писал. То есть люди в чате друг друга не видят, ты видишь всех, видишь все эти комментарии и отправляешь. В целом я рекомендую, потому что во второй раз я попросил помощи, чтобы за всем сложно бывает уследить, и мне помогали, следили за комментариями, чтобы я ничего не забыл, и переслали специально. Но в первый раз в целом я один даже все делал, и вроде ничего, справился». Донаты. Значит, есть несколько отдельных сторонних сервисов. Тоже признаюсь, я не сильно много гуглил. Я нашел сервис, который называется donate.stream. Это не реклама. Возможно, есть лучшее. Ну, мне пока достаточно было его. Не знаю, как я его нашел. Что там происходит? Там я указал свой яндекс кошелек, Он создает специальную страничку, которую вы настраиваете как-то по цвету. И в целом вы можете эту страничку кому угодно послать, Человек заходит на эту страницу, может перечислить вам деньги с карточки, перечисляется, когда деньги, они к вам попадают на Яндекс кошелек. В целом она работает, существует сама по себе. Вот. Но плюс к этому она делает еще дополнительную визуализацию. И там в настройках этого интерфейса есть маленький раздел, где написано что-то вроде визуализация донатов для стрима. И есть специальная маленькая ссылочка. Если нажать, открыть, ну, взять эту ссылочку, и в OBS Studio в этой программе добавить еще один элемент, который называется веб-страница, и указать там эту ссылку, этот элемент будет почти всегда прозрачным, потому что на этой веб-странице ничего нет и ничего не происходит. Но как только кто-то отправляет донат, там появляется какая-то гифка с летающей монеткой или еще с чем-то. И написано «такой-то, такой-то отправил, такое-то количество денег». Вот В целом это и без этого будет, наверное, работать. И все это можно увидеть, что деньги приходят или еще что-то есть. Но всем приятно, когда они закидывают деньги и прям в стриме видно их имя. Хорошо, когда ты благодаришь людей, которые тебе закидывают деньги.
1: Элемент гимификации такое некоторого интерактива. Кому-то, может быть, приятно увидеть свои 100-200 рублей пролетающие да. мимо спикера. Про деньги. В итоге это сколько получилось собрать втором много втором да? Это в
2: районе 2-3 тысяч рублей, примерно вот так. Но в целом я хочу сказать, я не очень разбираюсь в Ютубе, не очень много там знаю видеоблогов, но есть парочка там личностей, за которыми я слежу просто в интернете, и они ведут свои стримы регулярные, и это работает очень хорошо сейчас. Это аудитория, вот, за которой там, я слежу, да, это не геймеры, это вот, не, не школьники, это скорее, такая общественно-политические обозреватели. То есть люди есть большое количество, которые взрослые, которые платежеспособные, которые готовы на хорошее, правильное дело отдавать большие деньги. Там, конечно, тематические выпуски на понятную цель, которую всем понятно. У вас, возможно, другая будет идея, что вот есть я или есть мы, команда, и у нас есть определенные затраты, которые мы делаем. Нам, нам нужен на хостинг, нам нужно на развитие подкаста, нам нужно на рекламу, нам нужно на классное оборудование и вот на какие-то вещи. И это определенная сумма есть, и будет классно, если вы будете с нами сотрудничать и участвовать, а еще класснее, если у нас получится э, не работать, а заниматься только подкастом, подкаст будет в 4 раза чаще, он будет в 5 раз круче, и он будет благодаря вам происходить. И это абсолютно понятная история вообще всем, и люди совершенно не стесняются и рады помочь. Если это тем более 100 рублей, или 300 рублей, или 500 рублей, или что-то в этом роде, это абсолютно нормально. Но люди дают деньги на Википедию, чем вы хуже Википедии. Я хотел еще сказать, что у многих людей стеснение ну как бы просить деньги, потому что ты выглядишь, как э, типа, на паперте кто-то стоит. Я, кстати, рукой. еще подумал, у меня есть в анамнезе, в моей истории, времена, когда я с гитарой стоял на улице, в общем, в собирал деньги, в времена студенческой безденежной юности, когда хотелось путешествовать, денег не было. Так что, может, я к этому проще отношусь, но на самом деле сейчас ситуация немножко другая. Сейчас люди хорошо относятся к тому, чтобы давать деньги, на то, что им нравится. Потому что это воспринимается не как, что вы просите денег, у вас чего, своих нету, А как предложение соучаствовать в продукте, которое вы производите. Если вы делаете продукт и продаете там в нем рекламу, то у вас понятная монетизация. Если вы его продаете за деньги, это тоже понятная монетизация. Не то, чтобы все бесплатно, но когда кто-то делает что-то для души, а мы ему помогаем это а мы делать. Его чтобы... Мы его кажется, поддерживаем вот и это... обеспечиваем. Да. Если он делает для души, это будет самое классное, что он может сделать. Потому что он не должен ориентироваться на рекламодателей, не должен ориентироваться там, на какую-то аудиторию. Он делает то, что ему именно нравится. И оно получается самым классным. А мы любим, когда что-то происходит самое классное, и мы готовы ему за это немножко помогать, чтобы он продолжал это делать. И это с каждым годом происходит все больше и больше. Огромное количество там, благотворительные фонды, э, издания, которые работают на, по, вот, на добровольных пожертвованиях.
1: Вот на этом предлагаю закончить. Не надо стесняться. Великая фраза. Не надо стесняться продвигать свой подкаст, в первую очередь его делать взаимодействовать с разными абсолютно авторами и блогерами и звать к себе классных гостей для того, чтобы ваш подкаст больше людей смогли услышать и узнать что-то
2: новое для себя, а так обязательно будет. Присоединяюсь.